0: Отстар.ру представляет Странники выдвинулись в поход, когда город еще спал, окутанный предрассветной дымкой И даже часовые на выезде из города дремали на своих постах Приблизившись к пропускному пункту, команда разделилась Вооруженный отряд, который Тейт оперативно набрал для Зали из доверенных лиц, пошел вперед. Охранники на пропускном пункте получили от Келга распоряжение позволить команде покинуть город. Накануне вечером Тейт сообщил на совещании о том, что почувствовал энергетическую активность где-то в сутках пути от Кинчена и предположил, что в пустыне могут скрываться Дикари, поскольку Зали никогда не участвовала в подобных рейдах. Ее имя не было внесено в список разведывательного отряда, она предпочла выйти из города отдельно, чтобы не вызывать подозрений. Согласно ее легенде, Зале отправлялась на поиски гадавра, животного, появившегося в результате мутаций после изменения земного климата, когда на планету упали обломки корабля. Гадавры давно представляли интерес для яйцамницев, занимавшихся изучением фауны Земли но пока никому не удавалось поймать хотя бы одного из них. В качестве подставного помощника, который будет сопровождать залив в этой экспедиции, она выбрала Халкана, одного из киничейцев Тейта. Они подождали, пока отряд скрылся за поворотом и присели на траву у выездной дороги. Зали достала из рюкзака холодный чай, консервы из тунца и сухие рисовые хлебцы. У них было около получаса, чтобы позавтракать, прежде чем идти вслед за командой, с которой условились встретиться в пяти километров от Кинчена. Восходящее солнце отражалось розовыми отблесками в окнах высокосерых голубых зданий. Издали начали долетать первые звуки просыпающегося города. Халкан положил кусочек тунца на рисовый хлебец и с хрустом откусил. «Мне уже нравится этот день», — сказал он.
1: «Он обещает быть жарким».
0: Сказала Зали и, приставив руку козырьком ко лбу, посмотрела туда, где над равниной вставал розовато-оранжевый диск. «Как и все последние годы», — улыбнулся Тейт. «Так ты не расскажешь, какова цель нашего похода?»
1: «А что сказал Тейт по этому поводу?»
0: Зали отхлебнула холодного чая. «Только то, что наша обязанность — защищать тебя».
1: «Вот видишь, он сам тебе все объяснил». «Мне кажется, у нас
0: есть не только обязанности, но и права». «Например, право знать, ради чего мы идем на риск». Зали пожала плечами и отвела взгляд, дав понять, что отвечать не намеренно. Подобрала палочку и стала чертить на земле каракули. Вскоре она услышала звук, похожий на гудение высоковольтной линии. Этот звук исходил изнутри, распространяясь от груди конечностям и голове. Все еще глядя в сторону, Зали сказала,
1: «Даже не пытайся меня прочесть, я кое-чему научилась».
0: «Я вижу». Угрюмо согласился Халкан. «Тейт поработал над тобой. А ты никогда не задумывалась, с чего это он так о тебе печется?»
1: «Он мой друг, и мы знакомы всю жизнь». Халкан
0: усмехнулся. «Ну-ну».
1: «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?»
0: «Все мы знаем что-то, чего не знают другие. Например, ты знаешь, на кой черт мы тащимся в такую даль».
1: «Слушай, я все равно ничего не скажу, но если ты так не хочешь со мной идти, ты ведь можешь этого не делать, верно?»
0: Зали пристально взглянула собеседнику в глаза, испытывая его и бросая ему вызов. «Ну уж нет. Я кое-что должен Тейту. Все, кто сегодня пошел с тобой и многие другие из тех, кто получил свой кусок пирога в Кинчене, что-нибудь должны Тейту. Каждому он сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Карьера, положение, деньги, даже женщины». Взамен он требует всего одно. Оказать ему ответную услугу, когда это будет необходимо. Какую услугу? Никто не знает, какую именно, пока не приходит время. Это может быть что угодно. Сопроводить тебя в какой-то там рейд – это же сущие пустяки. Я рад, что отделываюсь так легко. Все мы тут чертовы счастливчики. А вот чего он захочет взамен от тебя – это еще вопрос.
1: Я не просила его ни о какой услуге.
0: Уклончиво ответила не желая признаваться в том, что данный поход целиком и полностью является идеей Тейта. «Значит, здесь возможны два варианта. Либо ты еще попросишь об услуге, либо сейчас ты сама оказываешь ему услугу».
1: «Ты говоришь странные вещи, Тейт просто советник. Уж я-то знаю его получше, чем ты».
0: «Он больше, чем просто советник. Он истинный советник от рождения. И к его словам нельзя не прислушиваться». Халкан хохотнул порадовавшись своему каламбуру и опрокинул в рот остатки жира из консервной банки. Если, конечно, ты не хочешь попасть в неприятности. Зали поежилась. Она никогда не смотрела на дядюшку Тейта под таким углом, никогда не думала, каким образом он год за годом завоевывал расположение жителей города. А ради справедливости стоит заметить, что многие действительно смотрели на него с уважением. Но было ли в этих взглядах что-то еще? Был ли там смутный страх? Зали не знала. Как не знала и того, стоит ли верить этому киничийцу. В конце концов, дядюшка Тейт занимал высокий пост. И стоит ли удивляться, что кто-то может ему завидовать? Кто-то настолько преданный, что не мог отказать в просьбе. Ведь это была действительно просьба. Тейт не имел полномочий отдавать военные приказы. Зали поняла, что окончательно запуталась. Ей не хотела сейчас думать обо всем этом. На повестке дня стояли более важные дела. Она поднялась, струсила пыль со штанов брони костюма и накинула рюкзак на плечи. «Нам пора», — сказала она и шагнула к дороге. Благополучно выйдя из города, Зали и Халкан встретились с командой в условленном месте. Утром все мысли Зали были сосредоточены вокруг предстоящего похода. Она была рада, наконец, выбраться из города. Глотнуть воздуха, который не был пропитан бесконечными приказами ашсулов И запахами пыточной камеры Но эта радость была смешана со страхом неизвестности Со странными предчувствиями и непонятной жаждой Зародившейся глубоко внутри и пока не имевшей названия Когда эмоции поутихли, Зали выдохнула накопившееся напряжение И смогла внимательнее рассмотреть свою команду Все представители отряда были очень разными и никогда не смогли бы составить полноценную сплоченную команду на войне. Но объединяло их одно. Все они были широкоплечими, хорошо натренированными бойцами. Даже трое киничийцев и те держали оружие с такой небрежной уверенностью, будто родились с ним в руках и всю жизнь практиковались в стрельбе. И еще кое-что делало их похожими друг на друга. Какая-то общая странность, которую Зале пока не бралась точно определить. Она еще раз уточнила координаты по тактическому компьютеру. Ошибки не было. Их путь лежал к телепорту, от которого команду отделяла несколько часов пути. Возле прыжковой точки всегда находилась охрана, но Зали не слишком переживала на этот счет. В задачи часовых входило сообщать в Кинчен об опасности в случае, если к телепорту подберутся дикари, а вовсе не контролировать перемещение странников. Команда двинулась в путь. Зали шла впереди и сверяла курс. Рядом с ней, как личный телохранитель, шагал Халкан. Остальные плелись в нескольких шагах позади. В очередной раз, засмотревшись в экран компьютера, Зали споткнулась о камень и растянулась на земле. В следующую секунду сзади послышалось клацание десятка затворов и топот ног. В мгновении ока странники обступили Зали со всех сторон, образовав живой щит. Халкан, оказавшийся в центре круга, Подал руку Зали, и та, отряхиваясь, встала. Она с удивлением осмотрелась и сказала.
1: «Эй, вы чего? Все нормально, я просто споткнулась».
0: Странники медленно опустили Макуа Витли и снова построились попарно позади Зали. Никто не сказал ни слова. Слышно было только, как ветер шумит в пожухлой траве.
1: «Вы чего переполошились?»
0: Снова спросила Зали, растерянно наблюдая за происходящим. «Мы должны защищать тебя». Отозвался один из странников с маркировкой «Камаштли» на шлеме.
1: «Так ведь со мной все нормально».
0: «Не старайся. Они не слышат тебя». Усмехнулся Халкан. Точнее, слышат, но не совсем понимают. «Как так?» Удивилась Зали. «Они под гипнозом. Их задача — делать все возможное для твоей безопасности. И в этой плоскости отряд действует безупречно. Они не ошибутся и не дадут осечки в бою. Идеальные бойцы. Но как бы это сказать...» Халкан почесал подбородок, подыскивая нужное слово. «Они не очень хорошие собеседники. Ты разве не обратила внимание, что они молчат всю дорогу? Как будто спят на ходу, воспринимая только ту часть реальности, которая не идет вразрез с их программой». Зали внимательно посмотрела на свой отряд и поняла причину смутной и почти неосознаваемой тревоги, которая терзала ее всю дорогу от момента встречи с командой. Все они действительно шли молча, Сосредоточенно чеканили шаг и держали руки на макуавитлях, хотя вокруг пока не было и намека на дикарей. Зали перевела взгляд на Халкана. Тот довольно улыбался, скрестив руки на груди. «Видишь? А ты не верила».
1: «Это все Тейт?»
0: «Ну а кто же еще?» «Видимо, они не слишком спешили оказать ему услугу, о которой он попросил. Я подозревал, что Тейт не захочет принять отказ, поэтому решил сдержать обещание, данное много лет назад». «На этот раз честность сослужила мне добрую службу. Я остался в сознании и могу действовать без учета навязанных программ. Например, я могу сбежать, если что-то пойдет не так».
1: «Но ведь гипнотизировать своих бойцов запрещено. Магистрат бы этого не простил».
0: «У магистрата, конечно, длинные руки, но не настолько длинные, чтобы дотянуться сюда».
1: «Все это слишком странно, чтобы быть правдой. Это какая-то шутка, или я не знаю».
0: Задумчиво протянула Зали. «Не верится, да?» «Ну вот смотри». Халкан подошел к одному из странников, которому едва доставал макушкой до плеча. На шлеме у этого камаштли был нарисован иероглиф достаточно высокого воинского звания – кучелакам. Халкан похлопал странника по плечу, для чего ему пришлось повыше задрать руку, и сказал, «Ну как дела, сынок?» И, не дождавшись ответа, продолжил, «Ничего, что я называю тебя, сынок? Когда я трахал твою мать, она разрешила мне так к тебе обращаться?» Зали похолодела, ожидая, что сейчас завяжется драка, в которой Халкану явно придется несладко. Но ничего не произошло. Кучелакам даже не взглянул на обидчика, а вместо этого он пристально смотрел на Зали, как и остальные восемь странников из отряда. Халкан поводил рукой у него перед глазами, но никакой реакции снова не последовало. «Они ждут твоих приказов. Если ты скажешь, чтобы меня разорвали в клочья, будь уверена, они так и сделают». «Я же говорил, идеальные бойцы. С другой стороны, раз уж они не способны мыслить и действовать автономно, на тебя ложится большая ответственность. Любой твой приказ, понимаешь? Любой».
1: «Как же в таком случае они прошли часовых на выезде из Кинчена? И что делать, если мы встретим кого-нибудь из наших? О боже, о чем только думал, Тейт!»
0: Залей пришла в ужас от мысли, что скоро им предстоит пройти через охраняемый телепорт и часовые обнаружат ее с десятком роботизированных солдат. Это грозило судебным разбирательством и тюрьмой. Но Халкан сказал, «Не стоит недооценивать Тейта. Он заранее продумал весь маршрут. В программе, которая сейчас крутится в их головах, прописаны все возможные ситуации. И в первую очередь формальное общение с разного рода охранниками и представителями городских властей. Так что посторонние вряд ли о чем-то догадаются. А когда они придут в себя то вспомнят, как героически разгромили логово землян в пустыне к северо-востоку отсюда. Эту легенду они смогут во всех подробностях пересказать любому, кто захочет ее услышать.
1: Надеюсь, ты прав. Но откуда тебе все это известно?
0: Я ведь кеничеец. Нам положено знать некоторые вещи. Ладно, нам пора идти. Если, конечно, ты не передумала.
1: Не передумала. Идем.
0: И странники двинулись дальше. Последний раз Зали проделывала этот путь 16 лет назад, когда шла со своей командой к лагерю, преисполненная надежд и смутных тревог. С тех пор здесь многое изменилось. Вместо едва различимой тропинки, вьющейся в жухлой траве, образовалась дорога в две колеи. Теперь эта территория была полностью под контролем странников, и можно было не бояться внезапного нападения дикарей. И сама Зали изменилась не меньше, чем эта тропа. Если раньше она была полна сомнений, а жизнь представлялась ей минным полем, над которым стелился туман, то теперь все стало предельно просто и понятно. Ежедневная рутина превратила годы в череду повторяющихся событий, и казалось, что так и будет продолжаться день за днем, пока однажды не наступит тьма. Если какое-то событие выбивало ее из колеи, то она быстро приходила в себя отдавая эмоциям ровно столько энергии, сколько было необходимо. Да, за шестнадцать лет изменилось многое. И только чувства, которые Зали испытывала на этой тропе, остались прежними — надежда и смутная тревога. Удастся ли ей пройти эту миссию? Все ли спланировано предельно точно? Не поджидает ли за углом опасность? Очень скоро ей предстояло это выяснить. Наконец, впереди показалась рамка телепорта, по обе стороны которой стояли Камаштли с винтовками. Еще пара охранников в ожидании своего дежурства спасались от жары в наблюдательном пункте, находившемся в нескольких метрах от прыжковой точки. Зали старалась глубоко дышать и держаться свободно, чтобы ничем не выдать своего волнения. Служба охраны телепортов на территории Австралии подчинялась непосредственно Келгани, и Тейт заранее предупредил Зали, чтобы та не делала глупостей, когда приблизится к прыжковой точке. В момент разговора Зали пропустила эту фразу мимо ушей, приняв ее за дежурные отеческие наставления. Но теперь она понимала, что любой неверный шаг может привести к катастрофе. Если охранники что-то заподозрят, то в лучшем случае миссию завернут. В худшем их задержат до выяснения обстоятельств. «И тогда полетят чьи-то головы. И, возможно, среди них окажется голова Зали». Халкан взял Зали за руку, и та вздрогнула от неожиданности. «Не бойся. Я все улажу. Иди в конец отряда, я сам разберусь с охранниками. К тому же на той стороне телепорта может быть жарко. Не хочу, чтобы ты пострадала». Зали послушно замедлила шаг, пропуская свой отряд вперед. Поравнявшись с охранниками, Халкан сказал с улыбкой... «Жаркий сегодня денек, да?» «Да уж, я начинаю скучать по холодным зимам прошлых лет». «И не говори. Я уже начинаю надеяться, что еще какой-нибудь корабль грохнется на землю и подарит нам небольшую ядерную зиму. Хотя бы на пару месяцев». Охранник засмеялся, но спустя несколько секунд напустил на себя серьезный вид и спросил. «Что вас привело сюда?» «Разведывательная операция. По распоряжению Калгани. «Подтверждающие документы имеются?» Разве вам не приходило сообщение на почту? Охранник заметно смутился и начал копаться в тактическом компьютере. Наша смена началась всего пару часов назад и еще не успели проверить. Понимаю. Когда нужно быть постоянно на чеку, со всех сторон ожидая врага, на такие мелочи не остается времени. Да уж. Согласился охранник, который был слишком занят изучением экрана на манжете, чтобы уловить иронию во взгляде собеседника. Так и не найдя сообщения от Келгани, часовой подал знак своему напарнику и двинулся в сторону наблюдательного пункта. В следующую секунду второй охранник сделал несколько шагов вправо и заслонил с собой рамку телепорта. Зали сжала кулаки. Под градом лился солба, стекал по шее за шиворот бронекостюма, но она не решалась что-либо предпринять по этому поводу. Дрожащие руки могли выдать ее беспокойство». Часового не было слишком долго, наверняка он уже связался с Келгани и получил распоряжение задержать отряд. Вид Халкана, наоборот, выражал уверенность и безмятежность. Будто он действительно был уверен, что заминка произошла только по вине охранника, а вовсе не потому, что согласно придуманной Тейтом легенде, маршрут разведывательного отряда и близко не пролегал к прыжковой точке. Наконец, Часовой вернулся. Он выглядел растерянным. «Прошлая смена тоже не получила никаких сообщений. Пожалуй, мне следует связаться с Калгани». На миг Зали забыла, как дышать. Каждый мускул ее тела напрягся. Горлу подкатила тошнота. Но Халкан лишь пожал плечами. «Да, иногда такое случается. Наверное, какой-то сбой в программе. Как раз на этот случай у меня есть письменное распоряжение Ашсула». Иногда древние технологии передачи информации оказываются более надежными. С этими словами Халкан достал из нагрудного кармана бронекостюма сложенный в четверо лист бумаги. В записке действительно говорилось о формировании разведывательной группы и выдавалось разрешение на прохождение любых охранных постов. Пробежавшись по листу глазами и обнаружив внизу подпись Калгани, охранник кивнул. «Хорошо, проходите». Часовые расступились, пропуская разведывательную группу к рамке телепорта. К счастью, для Зали никто не обратил внимания на то, что за время беседы ни один человек, кроме Халкана, не проронил ни слова и не пошевелился. Видимо, такое поведение было принято за высокий уровень дисциплины в команде. Халкан вплотную подошел к прыжковой точке и ввел необходимые координаты. Когда пейзаж внутри рамки подернулся рябью, отряд выстроился в колонну по одному. Один из охранников встал сбоку и начал отдавать привычные команды. «Первый пошел!» — крикнул он, и первый боец шагнул в открывшуюся дыру в пространстве. «Второй пошел!» «Третий пошел!» После каждой команды Зали делала шаг вперед, ожидая своей очереди. Наконец, по эту сторону прыжковой точки остались только они с Халканом. «Десятый пошел!» — скомандовал охранник, и спустя несколько секунд Халкан скрылся из виду. Одиннадцатый начал было охранник и запнулся. В записке было указано, что отряд состоит из десяти разведчиков. Он вопросительно взглянул на Зали, но та не намерена была пускаться в объяснение. Телепорт активировали на две минуты, и они почти истекали.
1: «Нет времени!»
0: – бросила она, и пространство схлопнулось за ее спиной. Зали никогда не нравилось совершать прыжки – ее всегда охватывала растерянность от резкой смены обстановки, а перепады давления нередко вызывали тошноту и головокружение. Но в этот раз, зная, на что ее ждет по ту сторону, подобные неприятности показались бы ей сущими мелочами. Не успела Зали опомниться от прыжка, как ее оглушил грохот взрыва, в котором потонул сдавленный крик. Будто в замедленной съемке снег в некоторых метрах впереди вспучился и комья разлетелись во все стороны. Зали едва успела рухнуть на землю, прикрывая без того защищенную шлемом голову. За первым взрывом последовал еще один. Зали ударила по спине чем-то тяжелым, а потом все внезапно закончилось. В ушах гудела. Страх пожирал последние силы, лишая способности двигаться. Но Зали собралась с духом и открыла глаза. Дым еще не рассеялся, и сквозь едкий туман она различила лежащие на земле клочья бронекостюмов и силуэты странников. Пятна крови на грязном снегу олели будто распустившиеся бутоны экзотических цветов. И невозможно было оторваться от этого зрелища. Зали скосила взгляд в сторону. То, что ударило ее по спине и теперь валялось рядом, оказалось куском ноги в форменном ботинке. Наконец, перед глазами возник Халкан. Он помог Зали подняться и, зачерпнув гор снега, стал вытирать брызги крови со шлема. «Я же говорил, тут может оказаться жарко. Лучше бы нам поскорее убраться отсюда. Дикари могли услышать взрывы и вызвать подкрепление». «Что это было?» – спросила Зали, постепенно приходя в себя. «Мины, надо внимательно смотреть под ноги». «Не исключено, что у дикарей для нас есть и другие сюрпризы». «Да». Только и смогла сказать Зали. Халкан пересчитал выживших, которые теперь поднимались с земли и приводили в порядок обмундирования. «Мы потеряли двоих. Надеюсь, дальше наши дела пойдут лучше, а то ведь можем и до цели не дойти». «Что бы там ни было нашей целью», он метнул изучающий взгляд на Зали и, вздохнув, добавил... Неизвестно, сколько дикарей мы тут встретим и как они будут вооружены. Их были бы у нас Макуавитли, а не эти дикарские стрелялки. Опасаться пришлось бы гораздо меньше. Зали была с ним согласна. Боевая мощь Макуавитли не шла ни в какое сравнение с возможностями оружия дикарей. Но сейчас они мертвым грузом лежали на тайных складах странников. Для их активации нужна была метаэнергия, которую невозможно добыть без генератора». Эта мысль заставила Зали встряхнуться. Она сверила координаты с тактическим компьютером и осмотрелась. Отряд находился в центре поляны, вокруг которой во все стороны простирался лес. Черно-белый мартовский пейзаж лишь кое-где был разбавлен зелеными мазками сосен. Унылым и неприветливым показался и этот край. Зали поежилась. Шок постепенно отступал, и теперь Зали начала мерзнуть. За 16 лет она еще ни разу не испытывала такого холода, а снег и вовсе видела только на экране компьютера. Зале активировала обогревательные элементы бронекостюма, и через секунду по телу волнами начало разливаться приятное тепло. Про бойцов не забудь, а то ведь перемерзнут. В бою они, конечно, способны на все, но вряд ли в их программах учтены температурные изменения.
1: «Ох, точно!»
0: Она повернулась к отряду и громко скомандовала.
1: «Включить обогревательные системы!»
0: «А у тебя отлично получается. Ты как будто рождена, чтобы отдавать приказы».
1: «Они как дети малые».
0: «Идеальные солдаты».
1: «Да уж, но таким солдатам нужен какой-нибудь более идеальный командир. Хорошо, что ты со мной. Я бы без тебя совсем запуталась».
0: «Ты станешь отличным командиром. Попомни мои слова. Главное, когда вскарабкаешься на вершину, не забудь о тех, кто помогал тебе делать первые шаги».
1: «Тебя что, по затылку приложила? Ты говоришь какие-то глупости?»
0: «Может, мы кеничийцы не самые умные? В конце концов, умники у нас вы, ученые. Но уж в людях-то мы неплохо разбираемся. А я наблюдал за тобой достаточно времени. У тебя пока что нет глобальной цели и нет стимула к ней идти. Но как только цель появится, ты не остановишься ни перед чем».
1: О, ладно, как скажешь. Я бы тоже похвалила тебя, но такие разговоры хорошо вести за вином и в приглушенном свете, чтобы навеянные собеседником фантазии раились в хумельном полумраке. Но я отвратительно трезва, так что...»
0: Зали взглянула на экран тактического компьютера, затем огляделась и указала рукой в северном направлении. «Нам туда». Она двинулась в сторону леса, и отряд послушно пошел за ней вслед. Ветки легко шевелились под ветром, скребли друг друга деревянными пальцами, превращая лес в царство шорохов. Залитое дело оглядывалось, боясь угадать в каком-нибудь искривленном стволе силуэт дикаря. Она тронула Халкана за плечо.
1: «От этих шорохов мне как-то не по себе».
0: «Было бы удивительно, если бы тебе здесь нравилось».
1: «За нами не следят? Ты ничего не чувствуешь?»
0: Халкан чувствовал. От крючка тревоги, вонзившегося в него в момент первого взрыва, в груди до сих пор ныло и покалывало. Впрочем, это было неудивительно. Он чуть не умер полчаса назад. Все они чуть не умерли. Халкан мотнул головой. «Не думаю, что здесь есть кто-то кроме нас. Такая глушь».
1: «Хорошо. Очень хорошо».
0: Пробормотала Зали, уставившись в экран на манжете, где синим начала мигать точка назначения. «Согласно данным компьютера, они были уже близко». Впереди послышался плеск воды. Еще несколько шагов сквозь заросли, и отряд оказался на месте. В нескольких шагах впереди змеился ручей, в проталинах по обе стороны чернела земля, кое-где прикрытая прошлогодними листьями. И камни замерли у воды молчаливыми стражами. На противоположном берегу Зали заметила те самые две осины, которые служили ориентиром в поисках. Не заметить их было сложно. Деревья росли немного в стороне от остальных, и стволы их были переплетены, будто тела любовников танцы соития, а корни тянулись к воде. «Это оно», — сказала Зали и шагнула вперед. «Я могу чем-то помочь?» — спросил Халкан. Зали обернулась. «Стой тут и гляди в оба». Она подошла к краю ручья и, задумавшись лишь на миг, ступила в воду. Холод сдавил суставы ледяными тисками. А течение оказалось столь сильным, что Зали едва удержалась на ногах, несмотря на то, что глубина ручья не достигала и полуметра. Восстановив потерянное на миг равновесие, она сделала шаг, затем еще один, ухватилась за куст и, подтянувшись, оказалась на противоположном берегу. От волнения Зали забыла, как дышать. Она упала на колени, будто собиралась вознести молитву с плетенным деревьем и начала рыть землю между толстыми, как змеи, корнями. Долго трудиться не пришлось. Вскоре в руках у нее оказалась резная шкатулка размером не больше коробочки для украшений. Зали недоверчиво взвесила ее на ладони. Легкая. Было удивительно, что там внутри может находиться ключ, маленький чип, который может изменить ход истории и принести странникам окончательную победу над дикарями». Все еще не веря в происходящее, Зали аккуратно, чтобы ничего не повредить, открыла шкатулку. Чип был там.
1: «Невероятно»,
0: – прошептала Зали. Внезапно сзади послышался треск ломающихся веток. Зали быстро спрятала шкатулку в карман бронекостюма и обернулась. Дальше все происходило, как во сне. Дикари возникли из ниоткуда. Загремели выстрелы, послышались первые крики раненых. Халкан отдал команду занять оборонительную позицию, и странники, укрывшись за деревьями, открыли перекрестную стрельбу. Пока четверо бойцов поливали дикарей шквальным огнем, прижимая их к земле и лишая свободы маневра, еще четверо во главе с Халканом сделали рывок вперед, зайдя с правого фланга противника. Земляне развернулись в цепь против группы прикрытия, превратившись в отличную мишень для Халкана. Зали как могла помогала своему отряду, отстреливаясь от дикарей, используя валун ручья как прикрытие. Прошло еще несколько минут, прежде чем выстрелы стихли. Перед глазами все еще мелькали отдельные кадры перестрелки. Суровое лицо дикаря вмиг искажается гримасой боли, чья-то рука вскидывается, и винтовка взлетает в воздух. Халкан прорывается к противнику, не прекращая огня. Но Зали заставила себя сосредоточиться и взглянула вперед. Там, где еще недавно ничего не нарушало черно-белую гармонию спящего леса, теперь бурел вытоптанный снег. Всюду валялись скошенные пулями и сломанные в суматохе ветки. Распластались тела убитых.
1: «Сколько нас?»
0: — крикнула Зали через ручей. Однако она и сама уже знала ответ. Их осталось шестеро. Трое странников лежали на земле в неестественных позах, и снег вокруг них стремительно напитывался красным. Еще один камаштли прижал руку к плечу, и кровь струилась у него между пальцами. «Нужно срочно…» Начало было Зали, но договорить не успела. С ее стороны ручья послышались приближающиеся звуки голосов и топот ног. Зали прыгнула в воду, поскользнулась на камне и упала на колено. Ногу пронзила острая боль, и в глазах на миг потемнело. Но Зали оттолкнулась от дна, сделала рывок и оказалась на противоположном берегу. Остальные уже перезарядили оружие, собрались с остатками сил и приготовились защищаться. Странники выглядели сурово и решительно, хотя и было очевидно, что выйти живыми из этого боя им не удастся. Халкан не разделял стремление своего отряда пасть смертью храбрых и метнулся к зали. Надо отступать, — крикнул он ей прямо в ухо. Куда? Зали беспомощно оглянулась по сторонам, ей казалось, что дикарей абсолютно повсюду. Карта, смотри карту! Зали припала спиной к широкому стволу, способному какое-то время прослужить ей укрытием. и начала лихорадочно просматривать карту, сверяя ее со схемой нарисованной пленником. Несмотря на холод, со лба стекал пот. Картинка расплывалась перед глазами. Нарисованные холмы, реки и лесные тропы превратились в причудливый узор, в котором, как ни крути, не было смысла. Голоса были все ближе. Уже прогремели первые выстрелы, время расчетов истекло. Наконец, Залира смотрела на оставленной дикарем схеме точку. По словам пленника, там находился бункер оставшиеся еще со времен какой-то большой войны, приключившейся в прошлом веке. Согласно карте, эта точка находилась совсем недалеко от ручья, всего в полукилометре на запад. Она отдала бойцам приказ отступать, и те, отстреливаясь, последовали за ней сквозь лес. Халкан бежал рядом с Зали, продирая сквозь кусты и перепрыгивая через бугрящиеся из земли корни. Ослабленный прошлой схваткой с дикарями – он стремительно терял силы. Внезапно в груди заколола, легкие сдавила огненной петлей, и Халкан остановился, согнувшись и тяжело дыша. Залей обернулась.
1: «Не сдавайся! Только не сейчас! Осталось немного!»
0: Халкан глубоко вдохнул, выдохнул и побежал снова. Выстрелы раздавались уже так близко, что было слышно, как мимо свистят пули. И с каким-то чавкающим звуком утопают в мартовской грязи ботинки преследователей. К счастью, расчет золи оказался верным. Вскоре деревья расступились, и впереди раскинулась поляна, в центре которой на возвышении стоял дот. Приземистое железобетонное сооружение с узкими оконными прорезями, через которые можно было вести обстрел. «Сюда!» — крикнула золи, и странники кинулись к укрытию. Внутри было темно и сыро, как в пещере. Свет едва проникал сквозь бойницы. В ноздри бил затхлый гнилостный запах. Толстые стены отрезали странников от звуков внешнего мира. И слышно было только, как тяжело дышат уставшие бойцы. Когда глаза привыкли к царившему здесь полумраку, Зали осмотрелась. Голые стены, покрытые плесенью, каменная крошка под ногами — Искореженные, осыпающиеся края окон.
1: «Кажется, прорвались».
0: «Кажется, да». Залея дала команду одному из бойцов разведать обстановку. Тот выснулся в амбразуру, и снаружи немедленно раздалось несколько выстрелов. «Ну что там?» «Штук двадцать в поле видимости». Отозвался Камаштли бесцветным голосом. «Плохо дело», — сказал Халкан и уселся на пол. «Кажется, мы тут застряли». «Вряд ли они сейчас станут подбираться ближе, но и в покое они нас не оставят уж точно. Что будем делать?»
1: «Сейчас надо прийти в себя и успокоиться. Потом обязательно что-нибудь придумаем».
0: Она сняла шлем и прислонилась к стене. Камень приятно холодил затылок после горячки суматошного отступления. Перед закрытыми глазами вспыхивали и гасли, отдаваясь болью в висках разноцветные пятна. Вдох, выдох и снова глубокий вдох». Зали старалась ни о чем не думать, но получалось плохо. Страх и раздражение клокотали в груди, ища выхода наружу. Наконец, Зали не выдержала и взглянула на Халкана в упор. В глазах ее заплясали искры, как ноги мертвеца, вздернутого на виселице.
1: «Значит, ты думал, что за нами никто не следит?»
0: Халкан вздохнул. Он давно ждал подобного вопроса и уже начал надеяться, что он так и не прозвучит. «Видимо, я ошибся». Зали снова закрыла глаза. Еще секунду назад ей хотелось ответить что-нибудь вроде «Это твои родители ошиблись, когда зачали тебя». Но внезапно на нее навалилась обреченность, вытянутая в бесконечную линию, как кардиограмма умершего. Злость ушла». Осталась только черная усталость. Их окружали стены Дота, пострадавшие от надругательств времени, а снаружи поджидали вооруженные отряды дикарей. Никто не выберется из этой передряги.
1: «Эта ошибка будет стоить нам жизни»,
0: — сказала она таким спокойным тоном, будто уже смирилась со своей участью. Повисло долгое молчание. Если бы нередкие звуки выстрелов, приглушенные стенами Дота... Можно было бы представить себя сидящим на берегу реки или лежащим в собственной постели, объятым сонной негой. Еще недавно мечтавшая о спокойствии и расслаблении, теперь залигнала от себя эти образы, боясь заблудиться в них и провести в иллюзиях последние часы жизни. Она жадно вглядывалась в темноту, старалась каждой клеточкой ощутить холод стены и шершавость каменной крошки на полу.
1: «Я не понимаю». Как все могло так получиться? Еще утром жизнь была длинной, почти бесконечной. Она была как любимая игрушка, с которой не расстаешься. Простая, изученная, вся моя. А теперь ее грубо вырывают у меня из рук, тянут так, что слышно, как с треском рвутся швы. Еще немного, и я уступлю. Ожидание. Вот что самое мучительное. Чувствовать обреченность и знать, что ничего нельзя поделать. А знаешь, что еще ужасно? Что? что от этого похода, возможно, зависит судьба моей колонии. Но вместо этого я думаю только о собственной шкуре. Я с таким упоением жалею себя, и мне нет абсолютно никакого дела до остальных».
0: «Ну ты хотя бы знаешь, почему оказалась здесь?»
1: «Если для тебя это так важно, я скажу тебе. Теперь-то уж нет смысла что-то скрывать».
0: Зали достала из потайного кармана шкатулку и показала Халкану.
1: «Милая вещица, правда?»
0: «Но явно не стоит того, чтобы ради нее умереть».
1: «Да, на первый взгляд, сущее безделица. Но взгляни внутрь».
0: Зали открыла шкатулку. «Что это?» И Зали все рассказала. О загадочном пленнике, о генераторе и о том, какую роль может сыграть это маленькое электронное устройство в войне с дикарями. По мере рассказа Халкан все внимательнее присматривался к чипу. Он ощутил непреодолимое желание взять устройство – повертеть его в руках, почувствовать кожей всю мощь этой мелкой детали. Но стоило ему протянуть руку к темнеющему на красном бархате чипу, Зали резко захлопнула шкатулку и спрятала в карман. Даже перед лицом смерти ее не покидал священный страх дать кому-нибудь в руки личную вещь, будто от этого она могла испортиться. Халкан вопросительно взглянул Зали, но ничего не сказал. Он прошелся по доту, остановился, почесал затылок. Затем вдруг силой ударил кулаком в стену. Мы должны придумать способ выбраться. Нельзя дать землянам убить нас. Слишком важные вещи происходят. Да это же просто нелепо кучка дикарей не может повлиять на исход войны. Зали молча наблюдала за ним. Перед ней стоял собрат, которому было не наплевать на судьбу колонии. Собрат который тратил последние часы жизни не на страх и не на жалость к себе, а на гнев. Он не был камаштли, война не была его призванием, но горячее желание абсолютной победы клокотало у него в груди. Зали стало стыдно за собственное малодушие. Ей захотелось немедленно дать себе торжественное обещание измениться, но она только усмехнулась, вспомнив скользь брошенные слова одного из допрашиваемых недавно пленников, «Слишком мало, слишком поздно». Она взглянула в узкий оконный проем, где садилось солнце, к которому она уже успела привыкнуть и тепло которого успела полюбить за годы жизни на Земле. «Последний закат», — подумала Зали и подставила лицо меркнущим лучам. Халкан перехватил взгляд Зали и внезапно ощутил, что все будет хорошо. Это чувство вспыхнуло всего на секунду, и снова рассеялась. Так бывало раньше, когда случайные озарения стучались в его сердце и уходили, так и не оформившись, в слова. На этот раз Халкан был не намерен упускать такую возможность. Он сосредоточился, пытаясь ухватить эту ускользающую и светящуюся нить. Посмотрел на Зали, перевел взгляд на темнеющее небо и понял. «Кажется, я знаю, что нам делать» сказал Халкан, и на его лице заиграла улыбка. Залива просительно взглянула на собрата, и тот продолжил. Амбразура, вот выход. В буквальном смысле слова.
1: Не сходи с ума.
0: Залив вздохнула. Проснувшаяся была надежда, снова оставила ее.
1: Дикари немедленно засекут нас, если мы попробуем бежать.
0: Не засекут, если их отвлечь.
1: Как ты себе это представляешь?
0: Когда станет темно, мы пойдем на штурм. Они не ожидают от нас такой наглости. Возможно, нам даже удастся застать их врасплох и выиграть несколько драгоценных минут, которых тебе хватит на то, чтобы ты смогла бежать через законный проем с другой стороны Дота.
1: Ты предлагаешь мне бросить вас в бою и сбежать, как последний миг Бакул?
0: Зали не негодовала.
1: Я не хочу умирать, но запятнать себя таким позором – это хуже, чем смерть.
0: Ты обязана спастись и доставить чип в город. Это единственное, что сейчас имеет смысл. Я выбираю смерть не ради тебя, но ради общего блага.
1: А они? Что они выбирают?
0: Зали показала на остальных странников, бесцельно слонявшихся по доту. Ты должна сделать выбор за них. И я верю, что это будет правильный выбор.
1: Это тяжело.
0: Да, но так нужно. Помнишь, я говорил тебе, что ты станешь великим человеком? Величие подразумевает умение принимать сложные решения и умение не жалеть о них. Ты справишься.
1: Даже если так... «Проемы все равно слишком малы, даже для меня».
0: «Ты должна постараться. Обязана. Нельзя отступать». Зали окинула взглядом свой поредевший с утра отряд, свою первую армию, которую она привела к поражению. В этих лицах она искала источник решимости, что-нибудь такое, что позволит ей собраться с духом. Одобрительные взгляды, веру в лучшее или хотя бы ненависть к врагу но видела только усталость и непроницаемое безразличие. Полагаться оставалось только на себя. Зали глубоко вдохнула и выдохнула. «Когда начнем?» «Когда совсем стемнеет. Так у тебя будет больше шансов уйти незамеченной». «Хорошо». Дожидаясь ночи, Халкан разглядывал надписи на стенах Дота. Он не знал, что означает «написанное», но подозревал, что эти слова выведены руками дикарей, которые точно так же дожидались смерти или победы. Время от времени он выглядывал в амбразуру и видел отряды землян, разбивших не невдалеке. Вот так выглядела его гибель. Она трепетала вражескими палатками на ветру, велась дымом над кострами. Она была облачена в коричневые мундиры и готовилась нанести последний сокрушительный удар. На далеких лицах землян Выхваченных из сумерек отблесками пламени, плясало ликование почти экстаз. Костры это умеют. Когда последние лучи Солнца почти скрылись за лесом, он подобрал с пола ржавый гвоздь и стал царапать стену. Получалось плохо, бетон не поддавался. Но с тем большей упорностью он продолжал начатое. По крайней мере, это занятие отвлекало от сожаления о том, что лучше бы Халкану и самому было согласиться на гипноз. Тогда он смог бы бродить по доту или сидеть у стены с безмятежностью остальных бойцов. Но вот последняя черточка была выцарпана. Он отошел на два шага и, напрягая зрение в сгущающихся сумерках, прочел вслух «Халкан. Смерть во имя победы». Вскоре стало так темно, что все надписи слились со стенами. Но Халкан знал, что утром его имя снова окажется на своем месте, а значит, он не исчезнет. Память о нем будет жить до тех пор, пока время не наложит свою когтистую лапу на Дот и не разрушит его до основания, как ребенок, которому наскучила игра, уничтожает песчаный замок. Эта мысль непостижимым образом его утешала. Халкан выглянул в оконный проем, Луна и звезды скрылись за тучами, и некому было послать свой прощальный взгляд. Он собрался с духом и сказал. «Пора». Зали поднялась с пола и замерла в нерешительности. Колени ее дрожали.
1: «С чего начнем?»
0: «Нужно действовать быстро. Мы по команде выскакиваем из дота, идем на прорыв. Ты отсчитываешь 5 секунд, не больше, и выбираешься через вон ту амбразуру. Он указал на бойницу, находившуюся с противоположной от входа стороны. Зали, в который раз за вечер, смерила проем в стене оценивающим взглядом. Теперь нервная дрожь распространилась по всему телу. Стуча зубами, она проговорила.
1: «Я не смогу! Не смогу! Не смогу! Бойница слишком узкая!»
0: «Сможешь!» Халкан положил руку на плечо Зали, и та с удивлением ощутила, что страх уходит. Своим касанием киничиец будто вытянул из нее всю тревогу и вместо этого сообщил ее коже, мышцам и разуму спокойную решимость. «Сможешь», — повторил Халкан, — «но тебе нужно раздеться, дорог каждый сантиметр. К тому же бронекостюм делает тебя более неповоротливой, а тут нужна гибкость и скорость». «Помоги мне», — только и смогла ответить Зали. Халкан зашел сзади и аккуратно расстегнул застежку бронекостюма там, где соблазнительно выступал под кожей седьмой шейный позвонок. Он сделал все быстро и уверенно, но Зали показалось, что прошли минуты, за которые она успела ощутить всю гамму смущения и трепета, будто ее медленно раздевал новый любовник. Халкан провел ладонями по плечам Зали, освобождая ее от пут одежды, и тяжелый бронекостюм упал к ногам. Зали поежилась от холода, бледная кожа в момент покрылась мурашками. Как давно она в последний раз обнажалась перед мужчиной? Зали не помнила. Должно быть в прошлой жизни. Чтобы побороть мучительный стыд, сковавший тело, Зали резко развернулась к халкану лицом и отступила на шаг. Смотри, сказала она, заметив, как краска залила щеки киничийцы.
1: Смотри внимательно, это последнее женское тело, которое ты увидишь в своей жизни.
0: Халкан поднял глаза. Его взгляд выхватил из темноты мягкий силуэт, идеальные изгибы и округлости. Он не почувствовал желания, только жгучую тоску потому, что никогда уже не случится. От этой ускользающей красоты у Халкана Ком встал в горле. Он протянул руку и робко спросил. Можно? Да. Сказала Зали и подалась вперед. Халкан легко коснулся ее щеки, провел пальцем по ключице, затем сказал «Я готов». Зали молча кивнула, и Халкан продолжил «Ты только очень постарайся, чтобы все получилось. Пообещай, что мы умрем не зря». Зали пообещала и сама всем сердцем поверила в свое обещание. Она присела на корточки в броне и, вытащив из шкатулки чип, положила его под язык. Тем временем Халкан проверил оружие и сделал шаг к выходу. «Ну, понеслась!» — рявкнул он и широко улыбнулся. В следующий миг он выстрелил наружу сигнальной ракетой и выскочил следом. Зали отдала команду остальным бойцам, и те последовали за Халканом. Зали зажмурилась и принялась считать до пяти. Затем подошла к амбразуре, потянулась на руках и проскользнула в морозную мартовскую ночь. На секунду она замерла, обернувшись, бросила прощальный взгляд на свою преданную команду и побежала к лесу. За спиной винтовки плевались пулями, тарахтели автоматные очереди, яркие вспышки окрашивали небо во все оттенки оранжевого, но Зали уже не обращала на это внимания. Она неслась по лесу, как спасающийся от погони зверь, не чувствуя холода, забыв об усталости. Ветки царапали ее кожу, хлестали по лицу, ноги уходили глубоко в мартовскую слякоть. Несколько раз она перецеплялась через попадавшиеся на пути корни, падала, но тут же поднималась и, превозмогая боль в сбитых коленях, бежала дальше. Наконец. Впереди замаячила поляна, а на ней — рамка телепорта. Зали вырвалась из рева и морока прыжковой точки, словно из кипящего прибоя. Помнила крик. Это ощущалось, как крик. Не было ночи, не было дня, только вспышки. Вот она выходит из телепорта. Рассвет слепит глаза жар жарно перемёрзшем теле, силуэты в бронекостюмах. Зали хочет поставить ладонь колбу козырьком, присмотреться, но у нее нет сил. Дальше чьи-то голоса. Говорят на родном языке, но Зали не понимает ни слова. Только по тону слышат, что они взволнованы, удивлены и даже напуганы. Ей задают какие-то вопросы, но она молчит. Только чувствуют железную прохладу чипа под языком. Подбегает кто-то еще. и на плечи набрасывают покрывало, пытаются куда-то везти. Куда ее отвели? Удалось ли им что-то узнать? Зали не помнила. Только стерильно-серые стены пропускного пункта, мигающая лампа под потолком. От нее болят глаза. Потом снова провал. Город по утреннему пустынные улицы, Зали ловит на себе взгляды редких прохожих, удивленные, озадаченные, но все же не настолько, как если бы она все еще была голой. Значит, Зали все-таки приняла у стражников, покрывала и набросила его на плечи. Так раньше выглядели жертвы пожаров, когда приезжали все эти красные и белые машины, — подумала тогда Зали, вспоминая кадры одной из хроник, которые она смотрела на корабле. Люди в униформах приходили и набрасывали на пострадавших покрывало, независимо от того, какая погода была на улице. И снова карусель кадров, вспышки и затмения. Снег, лес, и спустя секунду палящее солнце. Жухлая трава трепещет под ветром. Выстрелы, прощальный взгляд Халкана, раскаленный асфальт Кинчена под босыми ногами, боль во всем теле и по краям обзора темнеет, и ничего не остается, только крохотное окошко, совсем крохотное, будто смотришь в телескоп с другой стороны. Наконец видения рассеялись. Из Марьева постепенно появился знакомый стол и кровать, а потом окно. За окном садится солнце. Залип скинулась на постели во внезапном испуге, но тут же нащупал языком чип, он был на месте. Осторожно достав его изо рта, чтобы случайно не повредить, зали еще раз осмотрела свое сокровище. из за этой на первый взгляд непримечательной металлической пластинки с несколькими утолщениями, погиб ее отряд. О, ты проснулась, послышалась от двери. Зали сжала чип в кулаке. Наружу просился испуганный крик, но она успела проглотить его и только резко подняла глаза. У входа в комнату стоял Ольц с чашкой в руке и выглядел обеспокоенным. Извини, я хотел постучать, но дверь в комнату все равно была открыта, так что... Я ее специально не стал закрывать, хотел слышать, если с тобой вдруг что-нибудь случится. Вот заваривал чай, и тут слышу какой-то шорох, ну и прибежал.
1: «Ничего не понимаю. Как ты тут оказался?»
0: «Увидел тебя на улице. Кажется, ты была не в себе, не узнавала меня, не отвечала на вопросы». Только мычало что-то. Если честно, я не на шутку перепугался. Отвел тебя домой, уложил в постель. Спасибо. Зале опустила взгляд и обнаружила, что на ней надета тонкая ночная сорочка.
1: Это ты меня переодел?
0: Да, мне показалось, так будет лучше. Извини, что мне пришлось. Ольд смущенно опустил глаза.
1: Ничего. Я благодарна тебе.
0: Зали поднялась с постели, и подошла к зеркалу. По лицу и плечам ветвились багровые полосы, будто следы от ударов кнутом. Только сейчас, увидев царапины, она почувствовала жжение. Оно распространялось по телу, достигая каждого сантиметра пораженной кожи. Однако же она пришла в этот угол комнаты вовсе не любоваться собой. Зали воспользовалась тем, что стояла спиной кольту, и незаметно сунула чип в ящик стола. Затем взяла баночку с антисептической мазью и стала медленно обрабатывать царапины.
1: «Ты не поможешь?»
0: Спросила она Ольта, который все это время терпеливо ждал в дверях.
1: «До спины никак не дотянусь».
0: Ольт приблизился, зачерпнул пальцами мазь и стал растирать ей спину. Зали кожи чувствовала, что он ждет, выжидает и мучается от нерешительности. Когда с обработкой царапин было покончено – Ольт не выдержал и спросил. «Может, это не мое дело, но что произошло? Я могу как-то помочь?»
1: «Ты уже помог».
0: Зали действительно была благодарна Ольту. И не только за то, что тот помог ей в трудную минуту, но и за то, что он пролил хоть какой-то свет на события последнего дня. Значит, ей все же удалось избавиться от стражников у телепорта, и она самостоятельно добралась домой. Ничего никому не рассказала. «Так что же все-таки произошло?»
1: «Гадавры — опасные звери!»
0: Пожала плечами зали и тут же поморщилась. От резкого движения кожа натянулась, и свежая корка на царапинах потрескалась.
1: «Я отправилась на охоту. Профессиональный риск».
0: «Допустим, все так и было. Но почему ты была без одежды?» На этот вопрос она не успела ответить. В дверь требовательно постучали... Зали бросила испуганный взгляд на Ольта и прочла в его глазах отражение своего страха. «Друзья предупреждают о визитах, а торговцы лекарствами звонят в дверь деликатно, почти извиняясь. Значит, это были не друзья а не торговцы. Кто-то, уверенный в своих правах и правоте, пришел сказать свое слово. Или того хуже задавать вопросы. — Тебе есть чего опасаться? — спросил Ольт, машинально опуская руку на пояс где обычно покоился в кабуре револьвер.
1: «Нет. Не знаю».
0: Зали накинула халат и, выйдя в коридор, нажала кнопку на панели у дверей. Перед ней появился экран, в который будто в ящик было запаковано несколько камаштли. Они жались друг к другу, почти соприкасаясь плечами. Зали отметила, что бойцы явились в полном обмундировании с винтовками на плечах.
1: «Что вам нужно?»
0: «Имени магистрата откройте!» ответил один из воинов. По голосу было слышно, что он произносил эту фразу не впервые. Зали повиновалась. Нажав кнопку на панели, она отошла в сторону, позволяя гостям войти. Те воспользовались возможностью, как чем-то само собой разумеющимся, будто они могли войти в любой дом в Кинчене. Зали подозревала, что именно так все и было». Маркировка на бронекостюмах воинов говорила о том, что те состоят в специальном подразделении, отвечающем за поимку внутрирасовых преступников. Маклет Бурнам Зали?
1: Да, это мое имя. Чем обязана?
0: Зали старалась выглядеть в большей степени раздраженной, нежели напуганной. У меня имеется предписание задержать вас и отправить ваш сулат.
1: По какому поводу?
0: На месте вам все расскажут. Это недопустимо. — послышался голос Ольта. Зали обернулась и увидела того, выходящего из спальни. — потянут, внушителен, невозмутим. Ольт продолжал греметь басом. — Это против законов магистрата. Вы обязаны сообщить причину задержания, иначе я имею полное право вытолкать вас за дверь. Комаштели переглянулись. Глава сыскного подразделения сказал, указывая на неожиданного бунтаря. «Этого тоже задержать. Они могут быть сообщниками».
1: «Он ни при чем. Оставьте его в покое».
0: «Ничего», — сказал Ольт, положив свой револьвер в требовательно протянутую ладонь одного из воинов. «Я с радостью отправлюсь в Арсулат и доложу об этом произволе». Судя по виду гостей, слова Ольта не произвели на них никакого впечатления. Двое деловито охлопывали его бронекостюм, обыскивая на предмет оружия. Третий сделал шаг к Золи.
1: «Дайте я хотя бы оденусь».
0: «Это можно. Только быстро». Зали вошла в спальню. Взгляд ее упал на захламленный стол, в ящике которого лежал чип. Попытаться его перепрятать сейчас слишком опасно. Но, может быть, стоит рискнуть? Сзади послышалось вежливое покашливание. На самом деле, конечно, никакой вежливости. Любительская имитация». Зали обернулась и увидела одного из камаштли. Он оперся плечом от дверной косяк и скрестил руки на груди.
1: «Ты так и будешь тут стоять?»
0: Раздраженно бросила Зали, отворяя шкаф, где висело несколько простых и строгих костюмов выхода в город. «Да? Таково предписание?»
1: «Думаешь, я сбегу? Спрыгну с четвертого этажа?»
0: «Не нужно спорить». Зали принялась натягивать на себя одежду. Который раз за сутки она была вынуждена обнажаться при чужих мужчинах. В ушах у нее все еще звенело вот это усталое Не нужно спорить, тем же непререкаемым тоном, каким эту фразу когда-то говорила Ап Не нужно спорить, девочка. И ты сразу чувствуешь себя беспомощной, униженной. Все решили за тебя. Тебе осталось только починиться. Наконец, переодеванием было покончено. Ольта из зали усадили в машину и повезли в сулат. Никаких наручников, никаких тычков в спину, и без того было понятно, что пленники не станут бежать. Любой законопослушный житель Кинчена с радостью оказал бы содействие сыскному подразделению. Редкие прохожие провожали автомобиль любопытными взглядами. К обеду следующего дня новая сплетня облетит город и обрастет массой подробностей. Следом за пленниками фургон машины влез охранник, и последняя надежда переговорить с Ольтом рассеялась в обитом кожзаменителем полумраке. Ехали молча. Зали старалась смотреть в пол. Она понимала, что даже неосторожный взгляд может быть истолкован нежелательным образом. Отыщая их сыскного подразделения, ничего не скроешь. Для этой работы их набирали с особой тщательностью. Вскоре автомобиль остановился. В фургоне не было окон, но Зали и так знала эту дорогу. Три поворота по гладкому асфальту мимо больницы и парка, потом несколько километров по главной улице, упирающейся прямо в Ашсулат. Двери распахнулись, и пленника вывели наружу. Перед ними предстало величественное здание, чья верхушка казалась вот-вот продырявит облака. Широкая лестница и массивные металлические двери. Все здесь было отмечено печатью гигантамании, что, впрочем, неудивительно. К разработке проекта здания в свое время приложил руку Кенбакап. Он воспринимал Ашсулат как личный замок и собирался царствовать здесь долгие годы. Затворившись за спинами вошедших, двери надежно отсекли внешний мир. Врагу сюда не пробраться, пленнику не выбраться. Зали поежилось. Никогда ей еще не приходилось входить сюда не по собственной воле. Здание, оказавшееся раньше неприступной крепостью, теперь больше походило на темницу. Шаги отдавались сехам в пустых коридорах, но Зали знала, что здание не безлюдно. Их ждали. Еще на улице она обратила внимание, что в кабинете Келго не горит свет. Значит, они не станут ждать утра, и все состоится прямо сейчас. Дойдя до лифтов, отряд разделился. Ольт в сопровождении двоих бойцов отправился на второй этаж. Остальные остались поджидать вторую кабину. Никто ничего не объяснял. И так было понятно, что Ольта отправили на допрос, а Зали предстоит ждать своей очереди в подвале, где и положено находиться преступникам в таких случаях. Лифт со странниками двинулся вниз и вскоре остановился, знаменовав прибытие механическим звуком из динамиков. Открылись двери. Зали было знакомо это помещение, и все же теперь оно выглядело немного иначе. От него веяло обреченностью. Прямо от лифта начинался широкий коридор, по обе стороны которого располагались камеры. Около десятка, не больше. Аж Сулат не был предназначен для постоянного содержания преступников. Просматривая земные хроники, Зали однажды обратила внимание на то, что тюремные камеры у дикарей были отделены от свободы решетками. Не ахти какая радость, но все же заключенные могли видеть, что происходит в их камеры. У странника все было устроено иначе. Тяжелые металлические двери, непроницаемые, как крышка гроба, и никаких окон. Железный ящик под землей. В одном из таких ящиков и заперли. Оказавшись в камере, она уселась на лежанку, которая обеими быльцами упиралась в стены. Слева оставалось два метра свободного пространства и снова стена. Теснота и стерильность. Созданы все условия для постепенного лишения рассудка. О побеге нечего и думать. Двери настолько надежны, что в этом отсеке даже нет постоянных охранников. С соседями, если таковые тут были, тоже невозможно связаться. Зали наблюдала за постройкой этого здания и знала о том, что стены между камерами настолько толстые, что сквозь них не проникнет ни один звук, сколько ни кричи, сколько ни бейся. Нужно было хорошенько обдумать предстоящий разговор, но, как на зло в голове у Зали роились совсем другие мысли. Как там Ольд? Что они сделают с ним? Не ухудшит ли он каким-то образом ее положение? В любом случае, он знает не больше остальных случайных свидетелей, которые видели ее утром, возвращающиеся домой. И это, с одной стороны, избавляет только -то от необходимости хранить тайну, а с другой делает его очень уязвимым. Ему нечего дать им в обмен на свободу. Минуты тянулись одна за другой. Зали уставилась на дверь, ожидая, когда раздастся легкое шипение, похожее на вздох облегчения, и в проеме возникнет охранник. Наконец это произошло. «Идем», — сказал Камаштли. Пока что он был сдержан и предельно вежлив. Никакого тебе на выход или пошевеливайся. Но Зали знала, что всякая вежливость закончится, если ее признают виновной. Правда, пока неизвестно в чем. Она поднялась и направилась к лифту, стараясь держать спину ровно, а подбородок высоко поднятым. Главное не показывать страха. Ведь если Зали не виновна, ей нечего бояться. Ольта нигде не было видно как, впрочем, и тех, кто его сопровождал на допрос. «Интересно», — думала пленница, — «они его заперли или отпустили?» Доведя зали до кабинета Келгани, стражник остановился. Ему не полагалось присутствовать при допросе. Вошла она одна. Слишком яркий холодный свет, исходящий от панелей на стенах, делал эту комнату чем-то похожей на операционную. Та же стерильность, те же резкие углы, ни одной плавной линии, Никаких легкомысленных мелочей. не сидел за столом, положив на него локти и сведя пальцы в замок. Его лицо сейчас казалось узким, капризным. Сплошные изгибы и плоскости, суровые вертикальные складки вокруг рта. У окна, скрестив руки на груди, стоял Тейт. На миг залива образило, что они заранее продумали свои позы. Услышали шаги в коридоре, кинулись на свои места и вот воздвиглись. Думать об этом было легко, глумиться про себя. Но на самом деле она была в панике. Вообще-то она была в ужасе. «Проходи, садись», — сказал не помещичьим жестом, указав на кресло с другой стороны стола. «Ты ничего не хочешь рассказать?» — продолжал Келгани, никогда зали уселась, не вальяжно развалившись в кресле, но и не на самый край.
1: «О чем бы
0: это?» не в упор взглянул на пленницу. В глазах его сквозила ровная злая синева, как небо в солнечный июньский день. Синева, которая теперь захлопнулась. не откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову. «Ну, например, о том, как ты голой выскочила из телепорта».
1: «Разве у нас есть закон, запрещающий ходить без одежды?»
0: «Не прикидывайся дурочкой». не снова навис над столом, и на его переносице появилась вертикальная морщинка. «Отвечай, зачем ты воспользовалась прыжковой точкой? И что произошло по ту сторону?»
1: «Это была научная экспедиция. Я готовлю исследование об изменении уровня агрессивности Гадавра во время брачного периода».
0: «Неплохая легенда». не внезапно смягчил тон. Она даже могла бы сработать, если бы не пропавший отряд. «Когда утром ты сбежала от охранников телепорта...» Они подняли архивы координат, которые вводились в программную систему прыжковой точки. Как ты думаешь, что они там обнаружили?
1: «Не имею ни малейшего понятия»,
0: — ответила Зали, отметив про себя, что она сбежала от охранников. Мозаика утренних видений почти собралась в общую картину. А «Обнаружили они там весьма любопытную информацию, о чем немедленно доложили ваш Сулат. Два дня назад ты вместе с отрядом бойцов...» отправилась на холодный континент, где, по нашим данным, сосредоточены основные силы дикарей. Тогда уже я заглянул в свои записи и вспомнил, что недавно некий отряд действительно был отправлен на задание, только совсем в другое место, да и тебя с ними не должно было быть. И что же мы имеем? В результате ты вернулась, а бойцы нет. не выглядел довольным, будто он только что разобрался со сложной головоломкой». «Не кажется ли тебе, что здесь попахивает предательством?»
1: «Не было никакого предательства»,
0: — сказала Зали Холодея. Она ожидала чего угодно, но не обвинения в измене. Теперь, если она не выпутается, ее ожидает высшая мера наказания. «Мне бы очень хотелось на это надеяться. Но если измены не было, то что же было? И куда подевался десяток бойцов? Не растворились же они в воздухе?» Их семьи, наверное, волнуются. Зали вспомнила про Чип, но немедленно отогнала от себя эту мысль, боковым зрением заметив изучающий взгляд Тейта. Наверняка он уловил вибрацию на миг, возникший перед глазами картинки. Теперь Зали не доверяла Тейту. Зали, я жду ответа. Я... Она лихорадочно подыскивала подходящий ответ.
1: Я не помню.
0: Хорошо. «Если верить сведениям охраны телепорта, ты была слегка не в себе. То есть я могу допустить стресс и частичную потерю памяти. Допустим, ты не помнишь, что случилось по ту сторону. Но ведь ты должна же помнить, с какой целью вы отправились на холодный континент».
1: «Я же говорила, это была научная экспедиция».
0: «Зали, ты испытываешь мое терпение. Я знаю тебя много лет, и ты всегда преданно служила целям Ашсулата. Иначе допрос происходил бы не здесь и не так». «Но, похоже, до этого не ценишь. Что ж, в таком случае мне придется попросить Тейта выяснить у тебя правду». Зали метнула взгляд на Тейта, пытаясь понять, является ли он до сих пор ее сообщником и чего следует от него ожидать. То, что Келга не обозначил, как выяснить правду, на самом деле означало серьезную промывку мозгов, последствия которой сложно было предугадать». Чем сильнее кто-то упорствовал в сокрытии информации, чем глубже прятал свои тайны, тем большим разрушением подвергалась его личность в процессе дознания. Одни отделывались легким головокружением, другие сходили с ума. Все зависело от того, насколько им были дороги их секреты. Кэлга не заметил мимолетный испуг на лице Зали и примирительно сказал, «Я дам тебе время до утра. Может быть, тебе все же удастся что-то вспомнить». Затем он нажал кнопку на портативном коммуникаторе и обратился к кому-то невидимому. — Проводи Зали в ее комнату. — Комнату. Он называет этот ящик комнатой, пытается соблюсти приличие. — Значит, не все потеряно, — подумала Зали. В дверях возник стражник, и Зали отправилась в обратный путь. Коридор, лифт, слабо освещенный подвал. Когда первый испуг прошел, клубок мыслей стал постепенно распутываться. Зале откинулась на жесткую подушку и, заложив руки за голову, стала размышлять. Так ли уж ей важно сохранить свою тайну? В конце концов, она изначально планировала передать полученную пленника информацию ваш сулат. «Разве теперь что-то изменилось?» «Да, изменилось», — услышала она собственный голос, отразившийся эхом от стен камеры. «Ты уже пошла против закона, скрыла информацию, убила пленника, да еще этот пропавший отряд». Если они станут распутывать этот клубок, а они непременно станут его распутывать, могут выясниться совсем уж неприятные факты. В любом случае, просто так не отделаться. Поток мыслей прервал звук открывающегося замка. В следующую секунду в камеру вошел Тейт. «Крошка зали. Надеюсь, тебя не слишком огорчил недавний разговор».
1: Скорее, он натолкнул меня на мысль о том, что говорить правду легко и приятно. И ведь я всю жизнь пыталась следовать этой простой истине, до тех пор, пока ты не втянул меня в эту затею.
0: Подожди-ка. Ты хочешь сказать, я во всем виноват?
1: Ты уговорил меня пойти против правил и снабдил отрядом бойцов-зомби, которых могли бы задержать на любом КПП. Мне начинает казаться, что ты с самого начала хотел меня подставить.
0: Откуда такие мысли, крошка Зали? Тейт сел рядом и мягко положил руку ей на плечо. Просто я хотел быть уверен, что бойцы не оставят тебя в трудную минуту. Они ведь не оставили?
1: Не оставили.
0: Тихо проговорила Залив, вспомнив, как приказала засевшему в доте отряду бежать в атаку. Кстати, что там произошло? Я наслышан на твоем отнюдь не триумфальном возвращении.
1: Они погибли.
0: Залив упор посмотрела на Тейта. Надеюсь увидеть в его глазах проблеск вины или сожаления. Но гладь его зрачков оставалась неподвижной. Печально это слышать. Я распоряжусь, чтобы их семьям оказали поддержку.
1: «Если бы не мы с тобой, они остались бы живы. Халкан мне кое-что рассказал о том, как ты оказываешь услуги».
0: Теперь Зали заметила, что глаза Тейта на миг потемнели. «Я уверен, что Халкан сгустил краски». Экзальтированности в нем всегда было больше, чем профессионализма. Я склонен полагать, что все случившееся является чудовищным стечением обстоятельств, прискорбной случайностью. А что касается услуг? В конце концов, я ведь имел право попросить об одолжении старых знакомых. Тейт выдержал паузу, затем добавил. «В любом случае, я рад, что ты вернулась живой и невредимой. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя».
1: «Тогда как ты мог допустить, чтобы я оказалась здесь?»
0: Ситуация вышла из-под контроля. «Но я сделаю все, чтобы вытащить тебя».
1: «Я думаю, что и сама справлюсь с этой задачей. Утром, когда будет следующий допрос, я все расскажу Келгане».
0: Тейт резко встал с лежанки, сделал два шага к стене и развернулся. «Ты делаешь неправильный выбор, Крошка Зали. Если ты расскажешь правду, мы оба окажемся вне закона, и тогда я уже не смогу тебя вытащить».
1: «Я готова понести наказание, если оно будет справедливым».
0: «Вижу, ты не хочешь по-хорошему. Тогда придется посмотреть на ситуацию с другой стороны. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе меня подставить? Все может обернуться совсем не так, как ты думаешь. Намного хуже». Голос Тейта дрогнул и Зали поняла, что маски сброшены. «Вот оно, истинное лицо советника. Мертвено серая кожа». Плотно сжатые губы, стальной взгляд. Потом зазвучал ломкий пластмассовый голос, будто Тейту удалось отстраниться от своего гнева, но он так и не выбрал подходящей интонации взамен. «Зали, давай не будем ссориться. Для всех нас будет лучше, если ты отдашь мне чип, а я помогу тебе выпутаться из этой неприятной истории».
1: «Так вот в чем дело»,
0: — улыбнулась Зали, будто только сейчас поняла, к чему вела эта беседа.
1: «Зачем тебе Чип, дядюшка?»
0: «Поверь, тебе не нужно этого знать. Просто скажи мне, где ты его спрятала, и постарайся поскорее забыть эту неприятную историю». Ответа не последовало. Но Тейту и не нужны были слова. Ему хватило бы ее мыслей. Зная об этом, Зали изо всех сил гнала от себя воспоминания о Чипе, лежащем в ящике стола. Она мысленно пела песни, считала до десяти вспоминала даты рождения всех родственников. делала все возможное для того, чтобы не пропустить врага внутрь. В ушах зазвенело, Зали почувствовала головокружение, но не сдавалась. Она знала, что если Тейд захочет, сломает сопротивление и уничтожит ее. Но по какой-то причине он не спешил увеличивать натиск и это вселяло надежду. Ладно, я вижу ты не хочешь отвечать. «Что ж, тогда придется устроить у тебя обыск». «Конечно, это хлопотно, но что поделаешь?»
1: «Думаешь, я настолько глупа, что спрятала бы чип там, где его смогут найти?» «Может быть, ты думаешь, я положила его под подушку или оставила на кухонном столе?»
0: Зали попыталась улыбнуться, но невидимая борьба слишком ослабила ее, и уголки губ лишь слегка дернулись вверх. «Ты всегда была умной девочкой. И очень упрямой. Совсем как твоя мать». Залини впервые слышала о дядюшке о своем сходстве с матерью. И каждый раз Тейт говорил об этом со странной нежностью. Но сейчас она не стала концентрировать на этом внимание. Просто кивнула и сказала.
1: «Я предлагаю сделку. Ты вытаскиваешь меня отсюда и рассказываешь, какие у тебя планы на чип. Тогда, возможно, я скажу тебе, где он». «Не слишком
0: надежные условия. Ты не находишь?»
1: «А что поделать?» В ином случае я поделюсь с Келгани всем, что знаю, и буду надеяться на его снисходительность. Но что-то мне подсказывает, что ты не хочешь, чтобы Келгани знал всю правду. Ну что ж,
0: хорошо. Тейт снова сел на лежанку, сложив руки на коленях на манер земных праведников прошлого. Кроток и смиренен. Я не хотел тебя втягивать в это, но ты сама все решила. Бесспорно. Микрогенераторный чип нужен для полной и окончательной победы над дикарями. Но остается вопрос, почему я желаю сохранить его существование в секрете? А все дело в том, что я не доверяю Келгани, и уж тем более не доверяю Кинбакабу. Эти двое возомнили себя наместниками магистрата на земле и упиваются безграничной властью. Взять хотя бы факт твоего задержания. Разве раньше военные посмели бы ворваться среди ночи в твой дом? и забрать тебя без предъявления четких обвинений. И ведь это только один из симптомов болезни, которая вот-вот охватит колонию. Боюсь, если не принять меры, то эта болезнь окажется неизлечимой.
1: К чему ты клонишь?
0: К тому, что скоро мы можем оказаться во власти тиранов, которые неизбежно поделят земную колонию на два лагеря. И тогда не миновать гражданской войны. Тейт сжал кулаки.
1: А как же учит? Я думала, Ашсулы принимают решение путем голосования.
0: Думаю, ты сама знаешь ответ на этот вопрос. Очит не интересуется ничем, кроме женщины выпивки. Каждый раз он принимает сторону того, кто больше надавит. Келгани и Кинбака перетягивают его, как канат, каждый своими способами. Пока им выгодно поддерживать иллюзию, будто решения Ашсулата прозрачны и справедливы. Но вечно так продолжаться не будет. Что все это значит? Как минимум, это значит, что нельзя давать ему информацию о чипе. Представь, что будет, если в руках у кого-то из них окажется генератор метаэнергии.
1: Теперь я начинаю тебя понимать.
0: Зали почувствовала, как страх зашевелился где-то под грудью. Тейп поднялся, скрестил руки на груди. Его взгляд, его поза — все говорило о мрачном ликовании. Ну что, теперь ты скажешь мне, где спрятала чип?
1: «Сначала вытащи меня отсюда!»
0: К утру вопрос был решен. Зали не знала, что дядюшка Тейт сказал Келгане, на какие кнопки он нажал, чтобы она получила свободу. Но ее это не слишком занимало. Главное, теперь Зали могла отправиться домой. Стоя у парадного входа в аш-сулат и жмурясь от солнца, Зали набрала полные легкие воздуха. Казалось, только теперь она может нормально вдохнуть. После всей этой герметичности... Мышцы сводила от усталости, в голове шумело, все вокруг было слишком громко, слишком огромно, как и всегда после бессонной ночи. После ухода Тейта из камеры Зали так и не сомкнула глаз. Она размышляла об услышанном, пыталась как-то упорядочить информацию. Но все эти разрозненные факты, перемешанные с домыслами и подозрениями, походили на ворох тряпья, который пытаешься засунуть в чемодан, но как не уложишь... Все равно что-то торчит. И сейчас, оказавшись на воле, Зали хотела только одного. Добраться домой и проспать сутки к ряду. Она сделала несколько шагов вниз по лестнице и внезапно почувствовала, как на ее плечо легла теплая влажная ладонь. Чуть не вскрикнув от пронзившего ее отвращения, она обернулась. На ступеньку выше стоял Тейт. Из-за этого он казался неестественно высоким. Вот видишь, я выполнил свою часть сделки. Так что там с чипом?
1: Я обдумала все, что ты сказал. И? И решила, что чип тебе не отдам.
0: Тейт сжал пальцы на плече зале, а чего-то почувствовала ноющую боль. Сделав вид, что не обратила на это внимания, она продолжила.
1: Я желаю дальше оставаться в курсе событий. Ты хочешь генератор, ты его получишь, но я сама займусь разработкой.
0: Не смеши меня. «Речь идет о серьезном механизме. Это тебе не какая-нибудь зверушка».
1: Мне не впервые осваивать новую профессию. К тому же, признав, в серьезных механизмах, ты понимаешь еще меньше моего. Если ты обеспечишь мне лабораторию и группу преданных ученых, я смогу сама контролировать процесс разработки и прослежу, чтобы каждый сотрудник получил ровно столько информации, сколько необходимо для его участка работы. Не больше. Тебе в любом случае понадобится кто-то, кто сможет проконтролировать весь процесс. И лучше этим кем-то стану я. Так тебе больше не придется никого посвящать в наши тайны.
0: Она аккуратно сняла его ладонь со своего плеча.
1: Дядюшка Тейт, я на твоей стороне. Ведь я твоя крошка Зали, помнишь?
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru